0: Vous écoutez, on lit pour vous. Des cônes à profusion qui portent leurs fruits. Un texte de Henri Wallet Vézina paru le 20 novembre 2023 dans la presse. La multiplication des cônes oranges dans les rues de Montréal fait peut-être rager les automobilistes, mais les nombreux chantiers des dernières années semblent graduellement porter leurs fruits. La ville constate une baisse marquée des ruptures de canalisation tandis que l'état des chaussées s'améliore peu à peu. Moins de ruptures de canalisation Le nombre de ruptures de canalisation, bris d'aqueduc, a diminué de moitié depuis dix ans à Montréal. Selon les données du service de l'eau, le taux de rupture pour 100 km d'égouts et de canalisation était de seulement 12,5 l'an dernier. Il s'agit d'une amélioration considérable par rapport aux dernières années. En 2014, on en comptait environ 24 pour 100 km. Évidemment, la pandémie pourrait avoir influencé ces chiffres à la baisse en raison de l'absence de véhicules en grand nombre, mais le fait que la baisse se poursuive en 2022 semble confirmer la tendance. Pour Maya Vodanovic, responsable de l'eau au comité exécutif, ces chiffres sont le résultat d'un changement de culture. Avant qu'on se dote d'une stratégie montréalaise de l'eau, on était tout le temps dans la gestion des urgences. Ça a changé aujourd'hui. On a un portrait très clair de l'ensemble de nos aqueducs et on investit là où c'est le plus criant, mais aussi de façon préventive, dit-elle. Investissement en hausse Les investissements sont aussi plus que jamais au rendez-vous. Et malgré l'amélioration de l'état des conduits, Montréal prévoit maintenir la cadence des chantiers. Le service des infrastructures de l'eau bénéficiera l'an prochain d'un budget de 700 millions contre 573 millions cette année, une hausse de 30 de ses ressources. À l'époque des fusions, on était environ à 30 millions pour vous donner une idée, glisse Madame Vodanovic à ce sujet. Ça serait facile de dire qu'on va baisser les investissements, mais on ne ferait que pelleter les besoins immenses qui nous attendent par en avant. Et ça coûterait encore plus cher dans quelques années, souligne Maya Vodanovich, mairesse de la Chine et responsable de l'eau au comité exécutif. À Montréal, à chaque rupture dans le réseau de distribution d'eau ou le réseau d'égouts, les impacts sur le réseau routier se font généralement sentir assez durement. La chaussée peut notamment s'affaisser, ce qui demande des travaux plus importants sur un tronçon et entraîne des entraves et de la congestion. Virage majeur dans les grandes artères L'impact de la multiplication des chantiers se fait surtout sentir dans les principales artères de la métropole, où l'état des routes s'est davantage amélioré. D'après les données du Service des infrastructures du réseau routier, plus de la moitié... 54 se trouvaient dans un bon ou très bon état au moment de la plus récente auscultation, en 2020. C'est nettement plus qu'en 2015, alors qu'à peine 21 des artères obtenaient une telle cote. De façon générale, les grandes artères bénéficient de plus d'investissements soutenus de la ville, comme en fait foi le chantier en cours rue Sainte-Catherine, par exemple. Encore du chemin à parcourir pour les rues locales. Si les grands boulevards ont bénéficié du gros des investissements, les améliorations tardent davantage dans les rues locales. La proportion de rues locales en mauvais ou très mauvais état est passée de 30 à 37 entre 2010 et 2022 dans la métropole. C'est préoccupant parce que ça laisse entendre que la Ville attend parfois trop longtemps jusqu'à ce que le réseau soit en très mauvais état pour le réparer. Il y a une tendance à corriger. Ce n'est pas une bonne pratique. L'entretien doit être récurrent, juge d'ailleurs le porte-parole de CAA Québec, David Marsil. Il nous faut plus d'argent au niveau local, lâche Maya Vodanovic ». Notre budget local n'a pas augmenté depuis des fusions. Juste à la Chine, on a 3,7 millions pour faire nos rues, entretenir nos bâtiments et nos parcs. C'est comme impossible. Ça n'a jamais été revisé et c'est nettement insuffisant avec les coûts d'aujourd'hui, insiste l'élu municipal. Nîte poule moins fréquent. Après un répit pandémique, le nombre de nids de poules, lui, est reparti à la hausse, mais demeure relativement faible par rapport à 2020. Durant les opérations menées l'hiver dernier, Montréal a dénombré 125 mille de ces trous dans la chaussée et leur colmatage a coûté 3,5 millions de dollars aux contribuables. C'est plus qu'en 2021 et en 2022, mais nettement moins qu'en 2019 et en 2020 où on avait dû respectivement s'attaquer à 175 mille et 150 000 nids de poules. En 2017, ce chiffre avait même dépassé la barre des 200 mille. En règle générale, moins de nids de poules signifie aussi moins de plaintes et moins de dépenses, puisque chaque automobiliste dont le véhicule est abîmé par un trou dans la chaussée est en droit de réclamer une indemnité au service 311 de la Ville. C'était « Des cônes à profusion qui portent leurs fruits », un texte de Henri Wallette Vézina, paru le 20 novembre 2023, dans La Presse.
1: Le gala dont vous n'avez pas entendu parler, un texte de Philippe Mercure, paru le 29 novembre 2023, dans La Presse. Imaginez si, lors du dernier gala Les Oliviers, Yvon Deschamps avait remis le trophée de la découverte de l'année à l'humoriste Mathieu Pepper. Si Gilles Vigneault s'était présenté sur la scène du gala de la disque pour déclarer « Canon » révélation de l'année. Ou si Yvan Cornoyer offrait un prix au meilleur espoir du hockey d'ici. Je vous parie que tout le monde en parlerait. Les caméras de télévision nous feraient voir l'émotion de ces vétérans qui ont bâti le Québec en train de passer le flambeau. Elles montreraient le mélange d'humilité et de fierté de ceux qui le reçoivent et sur qui on fonde maintenant les espoirs pour nous amener plus loin. C'est exactement ce qui s'est passé la semaine dernière. Mais comme ça se déroulait dans le domaine scientifique, plutôt que dans le monde des sports, des arts ou des affaires, la cérémonie s'est tenue dans un secret trop bien gardé. C'est dommage. Si la science était plus présente dans la culture populaire, peut-être que les faits seraient davantage mis de l'avant et que la désinformation ferait moins de ravage. Mais ne vous inquiétez pas. « Nous étions là pour vous faire un compte-rendu de cette soirée exceptionnelle. » Imitant mes collègues qui couvrent les grands festivals de cinéma, j'ai revêtu un veston, accepté une flûte de Prosecco et sorti mon calepin de notes pendant que le collègue Dominique Gravel faisait crépiter son appareil photo à l'hôtel Néligan. Je dois dire que je suis beaucoup plus ému que je ne l'avais pensé, a admis le scientifique en chef du Québec, Rémi Quirion, en ouvrant la cérémonie. Il y a de quoi? Parce que cette soirée des grands sages se déroulait sous l'aura de trois géants. D'abord, le sociologue Guy Rocher qui a joué un rôle crucial dans la construction du système d'éducation moderne québécois. Guy Rocher c'est évidemment la commission parent, la création des cégeps et celle du ministère de l'Éducation. Mais M. Rocher est aussi un pionnier de la sociologie, qu'il a étudié à Harvard. Il a publié plus de 20 livres et 200 articles scientifiques. À 99 ans, Monsieur Rocher n'a pas perdu un gramme de sa vivacité. Il a livré un discours poignant, sans notes écrites, qui a suscité une ovation debout. Ensuite, Brenda Milner, une neuroscientifique qui aurait mérité un prix Nobel. Il faudrait se réveiller à Stockholm, les amis. La professeure Milner a joué un rôle crucial pour comprendre les zones du cerveau impliquées dans la mémoire. Surtout, en faisant passer des tests aux patients du célèbre Dr. Wilder Penfield, elle a tissé des liens entre leur comportement et ce qui se passait dans leur cerveau, inventant au passage la neuropsychologie. Juste ça. À 105 ans, Madame Milner n'a finalement pas pu prendre part à la cérémonie. Cela n'a pas empêché de baigner la soirée de sa présence. On ne dira jamais à quel point cette femme est un trésor national. J'avais eu le privilège de la rencontrer à la veille de son centième anniversaire et j'en avais tiré un long portrait. Le troisième grand sage a été présenté comme le petit jeune du groupe. Il s'agit de l'écologiste Serge Payette, 80 ans. Un vrai chercheur de terrain qui a passé des décennies à sillonner le nord du Québec à pied, en bateau et en hydravion, afin d'en documenter minutieusement la flore et les impacts des changements climatiques sur celle-ci. Il en a tiré une œuvre d'exception en cinq volumes la flore nordique du Québec et du Labrador. Un mari victorin du Nord, a résumé le scientifique en chef Kirion, qui a aussi souligné son engagement envers la science en français. Comment rendre hommage à ces géants? On a pensé leur donner un chèque, mais ils n'en avaient pas vraiment besoin, a lancé le professeur Rémi Kirion. D'où cette idée lumineuse de nommer des bourses en leur nom, puis de les remettre à des étudiants au doctorat qui suivent leurs traces. Preuve éclatante que les choses ont évolué au fil des générations, ce sont trois jeunes femmes qui ont mis la main sur les honneurs. Elles voient leur bourse doctorale se bonifier de 10 000 par année pendant quatre ans. Laissez-moi vous les présenter. Audrey-Anne De Guise, de l'Université du Québec à Trois-Rivières, UQTR, a reçu le prix Grand Sage Guy Rocher en éducation. Elle s'intéresse à la formation que reçoivent les profs d'éducation physique. Marie-Ange Moisan, aussi de l'UQTR, a remporté le prix Grand Sage Serge Payette. Elle tente de comprendre le rôle des arbres dans la régulation des gaz à effet de serre dans les zones inondables. Rachel Dufour, elle, scrute les changements qui surviennent dans le cerveau des jeunes frappés par les troubles alimentaires. Elle effectue son doctorat à l'Université Concordia et a reçu le prix Grand Sage Brenda Milner avec beaucoup de fierté. « J'ai fait mon bac à McGill, alors Brenda Milner, c'était une célébrité. C'est une femme tellement inspirante », a-t-elle dit. On a senti les deux grands sages présents sincèrement honorés de voir leur nom associé à des bourses qui soutiennent la relève en recherche. « C'est un grand plaisir que ce soit pour la science de l'éducation. La recherche en éducation n'est pas choyée. J'ai souvent constaté que les projets de recherche dans ce domaine ne sont pas très bien cotés, » m'a dit Monsieur Rocher. Serge Payette, lui, se réjouissait de voir des femmes rafler les trois prix. « Je ne suis pas tellement étonné. Les femmes prennent du galon et c'est tant mieux. » affirme Serge payette Et pour ceux qui croient qu'un gala scientifique, c'est plate, sachez qu'on a vu une professeure émérite et une ex-astronaute chanter en duo de façon impromptue que certains convives sont littéralement tombés en bas de leur chaise et qu'on a dû abréger dans l'humour certains discours trop emportés. Dans une province où les joueurs du Rocket de Laval sont souvent plus connus que les plus grands de nos scientifiques, il était en tout cas bon de se rappeler, le temps d'une soirée, que le Québec compte de véritables légendes de la recherche et que des recrues ne ménagent aucun effort pour se hisser à la hauteur de ces grands sages. C'était le gala dont vous n'avez pas entendu parler. Un texte de Philippe Mercure, paru le 29 novembre 2023, dans La Presse.
2: Une femme de fer aux eaux de verre, Jenny Barré. Un texte de Catherine Harvey-Pinard, paru le 24 décembre 2023, dans La Presse. Vous êtes-vous déjà cassé un os? Ça fait mal, n'est-ce pas? Imaginez subir... 157 fractures dans les 24 premières années de votre vie. S'il y a bien une personne qui m'inspire dans la vie, c'est moi. Jenny Barré a des os de verre. C'est la façon simple de dire qu'elle est atteinte de l'ostéogenèse imparfaite, OI, une maladie génétique rare et permanente qui empêche la formation des os solides, selon l'hôpital Shriners de Montréal, pionnier dans la recherche sur l'OI. Je me suis cassé les jambes une cinquantaine de fois, les bras une cinquantaine de fois. Je me suis fracturé le cou au moins vingt fois. Ça, c'est dangereux. C'était des niaiseries. Parfois, je faisais juste tourner le cou trop vite et clac. Aujourd'hui, à 44 ans, Jenny Barry pratique la boxe. Oui, oui. Plus fascinant encore, elle est la première femme au Canada à avoir réalisé un marathon en fauteuil roulant standard. Pour tout dire, elle a terminé neuf marathons à travers le monde. Il ne lui en manque qu'un pour atteindre l'objectif de dix qu'elle s'était fixé. À celui de Londres, en avril 2024, elle entend faire son entrée dans le livre Guinness des records. Ses exploits, Barry les a réalisés grâce à sa résilience. Une résilience telle qu'elle mérite qu'on s'y attarde. Janie Barré est originaire de Saint-Hyacinthe. « Je connais tout le monde ici, » nous lance-t-elle, pendant notre promenade rue des Cascades au centre-ville. Pendant qu'elle roule à bord de son fauteuil vers le Café Vanout, quelques passants la saluent. « Salut, Janie, ça va ?» lui lance une dame. « Numéro un !» C'est probablement ce qui est le plus frappant chez Janie Barré, sa joie de vivre et son positivisme. Deux qualités qu'elle aurait très bien pu perdre au fil des années. L'histoire de Jeannie Barry commence quand elle voit le jour, le 24 juillet 1979. « Félicitations, vous avez un beau bébé en parfaite santé », dit le médecin aux parents. « Mes parents m'ont ramené normalement. »« Je braillais, ma fille. Mon père dit qu'il faisait des jokes avec ça. Il avait même dit en blague à ma mère, « Mon Dieu, on n'est pas chanceux. » On n'a pas une enfant bien ben sociable, elle est braillarde, raconte la mascoutaine. La petite Janie hurlait tellement que ses parents ont décidé, au bout de quelques mois, de retourner à l'hôpital. Des radiographies ont permis de constater que la fillette souffrait de diverses fractures. Direction Hôpital Sainte-Justine, où les médecins ont rapidement mis le doigt sur le problème. L'enfant était atteinte de l'ostéogenèse imparfaite. Autrement dit, les parents avaient entre les mains un bébé en porcelaine. Les médecins ont dit « Votre enfant se casse à rien », dit Jenny relatant ce que ses parents lui ont raconté. C'était le début d'une enfance marquée par beaucoup de souffrances et de visites à l'hôpital, mais aussi beaucoup d'amour. La petite Jenny se fracturait un ou deux os par semaine, parfois plus. Ce n'est même pas une expression. J'ai passé la moitié de ma vie à l'hôpital. Bébé, je me cassais toute seule dans ma bassinette. Ma mère a été obligée de tout barricader avec des oreillers. À trois ans, on lui a inséré des tiges de métal dans les tibias. Elle a passé une année complète couchée sur le dos, les jambes attachées dans les airs. Jusqu'à dix ans, Jenny était en mode survie. Si elle tombait en marchant, elle se fracturait un membre, si bien que dès la maternelle, elle s'est retrouvée en fauteuil roulant. C'était une sécurité de m'asseoir dans une chaise. Quand j'ai commencé l'école, à cause des assurances, il fallait que je sois assise et attachée pour qu'il ne m'arrive rien, se souvient Janie Barré. Quand j'étais au primaire, un hiver, j'étais à l'école, j'avais une tuque sur la tête. Il y a un petit garçon qui voulait me faire une petite joke, il voulait juste me cacher les yeux avec ma tuque. Il m'a cassé le cou. Il demeure que Janie Barré était une enfant souriante, avec une belle attitude malgré tout. Et ça, insiste-t-elle, elle le doit à ses parents qui ont toujours été extrêmement positifs. « J'ai été chanceuse. Merci la vie. » Laisse-t-elle tomber. À l'âge de cinq ans, Janie a été transférée à l'hôpital Shriners de Montréal, un endroit extraordinaire. Là-bas, elle s'est fait plusieurs amis vivant avec le même problème de santé qu'elle. Ma gang, c'était eux. La frustration est venue en vieillissant. À douze ans, Jenny n'était plus en mesure de se lever de son lit sans se fracturer une clavicule. C'est à ce moment-là qu'elle a exprimé à ses parents son désir de mourir. Vous écoutez « Une femme de fer aux eaux de verre », Janie Barré un texte de Catherine Harvey-Pinard, paru le 24 décembre 2023 dans la presse. Ses parents ont rendu visite à son médecin à l'hôpital Shriners. Ça tombe bien, parce que l'établissement de santé venait tout juste d'essayer un nouveau traitement sur une souris aux os fragiles. Les résultats étaient positifs. Les parents de Jeannie, n'ayant rien à perdre et tout à gagner, ont donc accepté que leur fille soit cobaye. Jenny a rencontré la souris, en pleine santé, qui courait vite dans sa roue. « As-tu le goût de lui ressembler? » lui a demandé son médecin. « Cette souris, » affirme Jeannie, « a été sa première idole. » Le traitement, qui lui était injecté par intraveineuse chaque jour, pendant trois jours, une fois par mois, faisait augmenter la densité osseuse de Jeannie. Ça a duré huit ans. Là. Je suis super fier de te dire pourquoi j'ai arrêté d'en prendre après huit ans. C'est parce que j'ai touché la ligne de la normalité. Le traitement a permis d'épaissir le contour de ses os, même si ceux-ci sont toujours vides à l'intérieur. Il faut vraiment un plus gros coup avant que je passe à travers. Aujourd'hui, Janie est fière de nous annoncer qu'elle célèbre 20 ans sans fracture. Inspirer le plus de gens possible. » Jeannie Barré a toujours adoré le sport. Ça bouillonne en dedans, même si elle est limitée dans ce qu'elle peut faire. Son père, Bernard Barré, baigne dans le milieu de la boxe au Québec depuis de nombreuses années. Depuis que j'ai cinq ans, que mon père m'emmène voir de la boxe. Il collait mon petit fauteuil roulant sur le bord du ring. Quand ses os ont atteint le seuil de la normalité, Jeannie a fait ce qu'elle avait toujours rêvé de faire. Pratiquer la boxe? Son père faisait office d'entraîneur. Tranquillement, il m'a montré à donner des coups sur les sacs. Je ne tapais pas fort. Petit à petit, la sympathique femme a bâti des muscles autour de ses os. Ça lui a pris deux ans avant qu'elle ne fasse un combat dans un ring. C'était le premier combat de boxe québécois impliquant deux femmes en fauteuil roulant. C'était un combat inspirant. Plus qu'autre chose, moi, j'allais là pour inspirer, pour démontrer que même en fauteuil roulant, on peut boxer, affirme Jenny Barré. À ce jour, Jenny a pris part à trois duels. Avec sa maladie, Jenny Barré a tout vécu à retardement. Sa crise d'adolescence est arrivée vers la trentaine. Elle s'est mise à consommer drogue, cigarettes et alcool en grande quantité. C'était un peu comme sa révolte. « Je n'étais pas malade de ma maladie, j'étais malade dans ma tête », résume-t-elle en pointant sa tempe. Elle est maintenant complètement sobre depuis le 8 novembre 2014. Et l'écriture de son livre « 157 fractures »,« Histoire vraie » en collaboration avec son père, lui a ensuite permis d'accepter. Accepter. Tout ce qu'elle est et ce qu'elle a vécu. Et puis, il y a les marathons. Petit saut dans le temps. En 2010, Janie avait commencé à rouler des 5 km, puis des 10 km, jusqu'à réussir des demi-marathons. C'est en 2018 qu'elle a terminé son premier marathon, devenant la première Canadienne à réussir pareil exploit en fauteuil roulant standard. Parfois, il y a des gens qui me disent Janie, tu n'aimerais pas ça, avoir un vélo qui roulerait plus vite, une roue en avant Si je fais ça, « Il est où, mon défi personnel ?» Son premier marathon était celui de Montréal. Alors qu'il ne lui restait que trois kilomètres, elle a décidé que ce serait le début de quelque chose. Son premier marathon de dix à travers le monde. « La vie m'a mise en fauteuil roulant et ça donne bien. J'aime ça rouler, » dit Jenny Barry. Ce qu'il faut savoir, » C'est que Janie possède la moitié moins de souffle qu'une personne dite normale. À l'âge de 16 ans, elle a subi une opération importante parce que son corps était trop affaissé en raison de la mollesse de ses os. Aujourd'hui, elle est complètement redressée grâce aux tiges de métal qui lui ont été installées, mais son souffle est encore affecté. Janie a terminé neuf marathons depuis 2018 Montréal, Las Vegas, Ottawa, La Havane, Miami, Los Angeles, Honolulu, Paris et New York. Le 21 avril 2024, elle fera celui de Londres. Elle est d'ailleurs toujours à la recherche active de grands commanditaires pour la soutenir. Même quand elle aura atteint son objectif, Jenny entend bien continuer à faire des marathons tant et aussi longtemps que sa santé le lui permettra. Bien honnêtement, les marathons me sauvent la vie, laisse-t-elle tomber. Si je ne casse plus présentement, c'est parce que je suis super sportive. Quand on a joint Janie Barré au téléphone pour planifier l'entrevue, quelques jours avant notre rencontre, sa joie était vive. C'est que l'athlète au parcours atypique a un grand désir, celui d'inspirer. Ma mission, c'était de traverser tout ce que j'avais à traverser, mais mon intention de vie, c'est d'inspirer le plus de gens possible, souhaite Janie Barré même dans mes marathons. Ce qui est beau, c'est que j'en motive toute une gang en arrière. Qu'importe où je vais, ils sont plusieurs derrière à courir et à se dire « ce n'est pas une petite fille en chaise roulante qui va me dépasser, certain ». Voilà près d'une heure trente qu'on discute avec elle, qui est aussi conférencière depuis sept ans. Le café s'est vidé petit à petit. En fin d'entrevue, la mascoutaine nous parle d'une citation écrite par son père et qu'elle porte aujourd'hui sur son corps. Elle va comme suit La force de l'esprit aura toujours préséance sur son enveloppe terrestre. C'est la meilleure citation qui peut me décrire, continue-t-elle. Tout est dans la tête. Oui, je m'entraîne, mais j'ai les os vides. Si je suis capable de faire ça, t'es capable de faire ça. Tenez-vous le pour dit. C'était. Une femme de fer aux eaux de verre, Janie Barré, un texte de Catherine Harvey Pinard paru le 24 décembre 2023 dans La presse.